0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinof Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Está começando o nosso jornal Integração aqui pela sua 93 FM, agora 6 horas e 51 minutos. Essa sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021, sejam todos bem-vindos e a partir de agora a gente fica informado sobre o que acontece na nossa cidade, acontecimentos policiais e é claro, tudo para você ficar bem informado também da nossa região. Para Ásia Fiat. É, Ásia Fiat chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegada. E além do motor diesel, você já, que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões como um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque. E mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop e Lucas do Rio Verde e faça um teste drive na Nova Toro. Ásia, sua Concessionária Fiat para a Sinop, Lucas do Rio Verde, região, no trânsito. Sua responsabilidade salva vidas. Também estamos juntos com a Cicobi. É este está chegando aí o segundo ciclo Cicobi, é rapaz reúna sua família e os amigos para participar desse evento que promove vida saudável e socialização com apenas um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo que serão doados para famílias carentes você se inscreve e ainda concorre a duas bicicletas adulto e infantil os 300 primeiros inscritos ainda levam uma camiseta de brinde as inscrições vão até o dia 21 de setembro nas agências do Cicobi de Sinop e com o Henrique, na Associação Aquarela das Artes. Além de muita diversão, também terá prêmios. O ciclista mais novo, ciclista mais velho, bicicleta mais enfeitada e menor bicicleta ganharão uma caderneta de poupança Cicobi de 250 cada. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 9995, segundo ciclo Cicobi. Participe! Também com a gente está a seta imobiliária. Tem um recado para você. O Vivendas dos IPs já está liberado para construir. Então, você que quer e pretende investir na região tem que mais se desenvolve em Sinop já pode começar a planejar sua casa ou comércio. Nem o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 3531. Você liga lá no 3531 e fale com o time de vendas. Recado dado, você já pode construir no Vivendas. Vivendas dos IPs feito para você também Romavil Pneus está com a gente, olha só precisando de pneus, comece a grande promoção e conheça também lá da Romavil Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis, as melhores marcas de pneus que você encontra na Romavil. Romavil Pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balançamento desempenho de rodas com honestidade, confiança, credibilidade também, há 26 anos em Sinop sempre garantido o melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Vem pra Roma Viu Pneus. quarenta 4945 ou 35 31 42 90. Também em nome de Rodofit, Preventec, Todimo, Casa Prado, Agro Amazônia e também Natobil. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
1: É o nosso Jornal, Jornal Integração.
0: Integração, credibilidade e responsabilidade.
1: 6 horas e 40, 6 horas e 54 e minutos, perdão. Nós estamos começando aqui o nosso Jornal Integração, trazendo muitas notícias. E aqui nos nossos estúdios já está aqui Rafaela, primeiramente. Um bom dia para você, Rafaela.
2: Bom dia, Léo Monteiro, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia, Cris, Laine, Karina, toda a nossa equipe do Departamento de Jornalismo. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e os nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal Integração nesta sexta-feira.
1: Bom, estamos começando então o jornal já está por aqui também, Edinaldo Lobo. Bom dia, Edinaldo.
3: Bom dia, Léo Monteiro. Um grande abraço a você, bom dia, Rafaela, Crislaine, a Karina, em especial, aos ouvintes da 93 FM do Jornal Integração. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Aí é, o nosso jornal sempre começa trazendo é,
1: informações, e é claro, você que está em casa neste momento, ouvindo e assistindo a Crislane. A gente manda um bom dia para a Crislane aí também né, na redação, também um bom dia para Karina, que está aí na transmissão da live. E você que está em casa, ouvindo neste momento e curtindo a 93 FM, ficará com. É, é, com as notícias aqui do Jornal Integração. Primeiramente nós vamos ter as notícias aí com o Lobo, né? E eu sempre gosto de soltar aquela vinheta especial do Lobo e a gente solta mais ou menos assim. Policial.
0: policial.
1: Com Edinaldo Lobo Edinaldo, bom dia. Agora, bom dia definitivo. É, são 6 horas e 56 minutos. O que aconteceu de, de fatos aí na nossa cidade, na nossa região, é, que você tem pra gente, pra todos que estão ouvindo agora a 93
3: FM. É, como sempre eu sempre digo, Léo Monteiro, a rotatividade do rádio é muito grande, entendeu? Algumas coisas aconteceram. Além das notícias policiais, daqui a pouco, tudo sobre a demissão, o pedido de demissão da maneira que queiram. Dos secretários da Prefeitura Municipal de Sinop. Daqui a pouco também estará ao vivo aqui na 93 o Coronel Giovanni, que é comandante regional, e o Jean, que é comandante do 4 Batalhão de Bombeiros de Sinop. Daqui a pouco eles vão falar tudo isso. E outras e outras coisas mais será destacada daqui a pouco aqui no Jornal Integração. É, um grande abraço a todos. Dizer que a polícia, ou seja, a Polinter, a Polinter, a equipe de capturas da capital do estado está em Sinop. chegaram ontem, na Turdina ninguém sabia, meu amigo com vários mandatos de prisão bem quietinho, <risos> dois foram cumpridos o mandato de prisão foi cumprido de um homem de 57 anos de idade na Vila Itália 2 no bairro Itália 2 isso foi ontem por volta de 17 horas e 30 minutos no boletim de ocorrência não diz o que, que o homem aprontou, o que, que ele fez. Você tinha um mandato de prisão contra ele. E a Polinter, a equipe de capturas da Polícia Civil da capital do estado, estão em Sinop e fez a prisão desse homem. Mas não foi só ele, esse homem de 57 anos. Logo na parte da manhã, às 9h30, uma mulher de 55 anos de idade foi capturada pela Polinter da capital do estado. O envolvimento dessa, supostamente o que está em boletim de ocorrência, e a polícia vem investigando e investigou e foi pedida a prisão desta mulher, e é que ela participou de, de um crime aproximadamente uns quase 20 anos no Jardim Primavera. É uma história longa, eu me recordo esse suposto crime em Sinop de um homem morador ali do Jardim Primaveras, e lá está escrito que ela tem envolvimento com a morte do pai o artigo 121, já, essa história faz tempo, rapaz. nossa eu trabalhava numa rádio AM Sinop na época, a extinta rádio Gaspar, e olha o tempo passa, passa, mas as autoridades cumprem, descobrem, né? foi presa ontem. Não, já tinha descobrido, né uhum. tinha pedido a prisão e veio a Pauline, e acabou capturando esta mulher ela é acusada do envolvimento da morte, é uma história muito longa eu não me recordo nem o nome da vítima na época quando a polícia civil de Sinop agora de manhã falou, lobo você está lembrando um crime, um ano tal, tal, eu falei lembro pois é, eu falei nossa que situação, eu acredito no desenrolar da nossa programação, quando nós tivermos mais informações, não sei se os delegados de Sinop irão falar, porque foi a Polinter, foi a equipe de capturas da, da Polinter de Cuiabá que fez a prisão, eu acredito que os delegados de Sinop, principalmente o regional talvez nem queira falar desse assunto que é, uma, 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 é um caso muito antigo, é há muito tempo entendeu? que aconteceu esse caso tem alguém apitando ali né rapaz às vezes não, até entendeu? as
1: pessoas pensam né ah, já passou, é, passou 10 ah, anos, ah, ah, passou 20 ah, anos é. nem vão mais mexer com isso vai não vão nessa, descobrir
3: <risos> é amoroso, a
2: Polinter mas... chegou Eu falei, <risos> a Polinter chegou
3: e por falar em Polinter a equipe da regional de Sinop delegacia regional de Sinop, e da delegacia regional da, de uma cidade de Sinop, ou seja, de Marcelândia, e de, da, daquela região, fez ontem uma, fez ontem uma captura de 15 pessoas. Eu falei, mas rapaz, tanta gente assim, 15 pessoas foram presas, o nome da operação é Trembala. Trembala. Eu falei, por que Trembala? Hum. Ele falou, é porque na, que, naquela região tinha um traficante, tinha o agora ele está preso. Mas tem ele que ele tá vivo. O nome dele é Trembala. Ah, o nome Aí, dele? O nome ó. do traficante perigoso daquela região ah. norte ali. Entendeu? Tá, é, Matupá, Guarantã. Aí colocaram a operação esse nome de Trembala. E ontem prenderam 15 pessoas. Alguns vieram para o Sinop e outros estão ali naquela região de Matupá, de Guarantã do Norte. Essa operação. Essa operação que a polícia das captura de, 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 de da, da captura de da Polinter de Cuiabá o nome da operação eu, até, eu fiquei olhando assim mas não sou muito bom no inglês fiquei olhando lá o nome da operação chama soft site falei que que é isso falou é cidade segura olha o nome da operação soft site soft site cidade segura onde essas duas pessoas foram presas ontem uma mulher de 55 anos de idade e um homem de 57 e outras pessoas estão aí para serem presas. É só a polícia encontrar porque eles capturam tudo. Eles, eles fazem um trabalho muito bem feito. Quando chega, vai direto na casa. E já foi tem. ele. Vai lá e voz de prisão. Não tá tem como aí. escapar. né? Aqui, e geralmente é cedinho. <risos> é, gostou. Aquele som lá. que a pessoa tá
1: tranquila,
3: é, né? né o um barco na porta. Polícia, polícia <risos> Maria. O palavra difícil esteja de presa, hein? Pra falar para mim, esteja presa, você tá... É... Dormindo ainda, Dormindo, né? né? Dormindo Aí ó, acorda mesmo já no, é na pressão. É complicado. Então a polícia fez essa prisão da cidade segura. Dizer que essa mulher foi presa. Fui lá na Ítalo Esgarbe, no bairro Alto da Glória. Ela tem 55 anos de idade. E o homem, como eu anteriormente, foi preso no Vila Itália, ou seja, Jardim Itália 2. Ontem também, Léo Monteiro e ouvintes da 93FM. Um acidente. Uma mãe, ela estava com a sua criancinha. 8 anos de idade. Olha só. Oito aninhos de idade, a criança estava de bicicleta, a mãe também. A mãe estava vindo ali do, do bairro, no Recanto dos Pássaros, em destino a André Maggi. Opa, ali é... Recanto dos Pássaros. Recanto dos Pássaros, perto de um grande mercado ali lá, na André Maggi. Ali. Certo. Aí a mãe cruzou de bicicleta. A criança atrasou um pouco, quando foi cruzar uma moto, vinha e colidiu... Contra a criança de apenas 8 anos de idade. Hum. A mãe disse até pra polícia: falou, olha, o motorqueiro não teve culpa, eu cruzei Sim. e a bebezinha, a minha filha, tardou um pouquinho para cruzar. Quando passou, a moto acabou colidindo. Perigoso. Contra né? a criança. No boletim de ocorrência não diz que teve ferimentos graves ou não. Uhum. No boletim de ocorrência não diz questão de ferimentos. Não sei se teve ferimentos graves. Oxalá que não, tomara que não, porque uma criança de 8 anos de idade, né? Agora, quem está com a criança, o pé. Você chega na faixa de pedestre, você mãe, você pai, tio, vô, vó pelo amor de Deus, para na faixa de pedestre, pega na mão desta criança. Você olha do seu lado direito, olha também do lado esquerdo, que pode vir também de repente um ciclista, corre a mão. Né, para, dá uma olhada. Atenção, atenção. Chega na faixa de pedestre, ele pega, se for uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, pega na mão, dá um olhar e cruza. Só cruza com segurança. Lobo, o que ah. a gente
1: mais vê no trânsito hoje. É, o pessoal passando não na faixa de pedestre. Fora da faixa de pedestre aonde, aonde ela está, tipo, se ela saiu de frente com a loja, ela já quer atravessar ali é, mesmo. Ela exatamente. não quer andar um pouco mais, 10, metros, 20, 30 metros. metros, até chegar na faixa. Por que da faixa? Porque daí você tem o seu direito. Sim. Se caso acontecer de, de alguém passar e te atropelar, você tem o direito de recorrer. Por quê? Porque você estava na faixa. Agora, se você não estiver na faixa. É complicado, porque daí a, a, a pista de rolamento está liberado para o carro, para a moto Sem pra, né, andar. É então, se você
3: passa por ali onde não tem a faixa, com certeza vai dar problema. Pois aí é, essa criança de 8 anos foi atropelada, entendeu? Não estou dizendo que a mãe aí teve. A mãe até foi muito consciente. Estou dizendo que tem culpa nossa. É, não. Culpa, mas cuidado, é. né? Para. Ô filho, segura aí. Sim. E não tenha pressa 5 segundos, 10 segundos. Ah, tem gente que não quer ficar parada ali, 10 segundos e cruza. Vê o carro, meu, próximo e cruza ali. Vai, vai cruzando fora da faixa de pedreiro assim que tu vai ver. A tua perna não... Tá louco, o que que é isso? Infelizmente, essa criança acabou sendo atropelada. Uma pena, né? Oito aninhos de idade. Ontem à noite, 21 horas e 20 minutos, a polícia militar fez a prisão de uma jovem pelo menos ela disse a polícia, passou o nome e a idade para a polícia militar e depois a polícia verificando não era esse nome dela. Pelo menos no BO foi o primeiro nome que ela passou, ela tem 21 anos de idade. Ela estava com 26 trouxas de substância análoga, pasta base de cocaína e 450 reais em dinheiro. Uma pessoa que não se identificou passou a informação para a polícia que ela supostamente estaria vendendo drogas na área central de Sinop ontem à noite. A polícia foi até o local onde recebeu uma informação e lá fez a prisão da mulher. Estava escondida essa droga numa, numa pilha de tijolos. Olha, olha numa pilha de tijolos. <risos> Bem escondidinho, 26 né? 26 porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Eu fico muito triste ver essas jovens, essas mulheres com 20, 21, 22 anos, independente da idade, envolvida no mundo do tráfico. Ela disse à polícia que pegou esta droga de um homem no bairro São Cristóvão ali próximo ao Menino Jesus no valor de 450 reais aí ah, é, o que que adiantou? comprou 26 trouxas ou um pouco é. mais, sei lá, porque 26 a polícia apreendeu, 450 a polícia fez a apreensão do dinheiro da droga e perdeu tudo e disse que pagou 450 reais palavras dela, né? E o que está também tem boletim de ocorrência. Então a gente entristece muito ver essa juventude Verdade. envolvida no mundo do crime. Tanto caminho bom para seguir, é. né, Laura? Tanto louco? caminho bom. Gente... Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Claro. Entendeu? Então, esse, eu... esse
1: ditado é o um ditado é. mais antigo que é. tem? A minha
3: avó, é afinada da avó, isso. já falava isso aí. Aí tu imagina, né? Eu já estou com quase. da idade doenta, já passei dos 50, já vai. Né? Mas minha avó já falava isso. Aí tu imagina. Lembra que ontem nós trouxemos a informação homem, que recebeu aquele tapa na cara, que estava com aquela bota, que praticou o roubo.
1: Inclusive é. o pessoal no, 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 no Instagram, no Face, postando, aí vai defender, é, vai, vai, vai defender, vai. defender <risos> vai.
3: O tenente Muniz, ontem, concedeu entrevista à imprensa, o tenente Muniz, da Polícia Militar, e ele fala da prisão desses dois homens e também desse roubo que aconteceu na cidade de Sinop no final de semana e ontem culminou com a prisão de duas pessoas. O Karina por favor, a sonora do Tenente Muniz que conta a história da prisão desses homens acusados de um roubo não só em um posto de gasolina, mas também próximo a André Marge onde uma mulher foi vítima desse roubo. Vamos ouvi-los.
4: Uma moto preta né, que estaria ali realizando, fez uma tentativa de roubo, fez um roubo em um posto Shell ele entrada no Aquarela das Artes em dias anteriores e nessa madrugada fez o roubo a pessoa na área central. Então as guarnições do 10º Batalhão, tendo já conhecimento dessa motocicleta que estava praticando alguns delitos na cidade, em rondas ali na Avenida André Mar se deparou com os suspeitos e quando o suspeito visualizou a equipe, eles empreenderam fuga, foi feito então um acompanhamento, os suspeitos foram detidos, foi recuperado os objetos roubados, é essa pessoa para na área central e foi verificado então que a motocicleta a placa da motocicleta é a mesma que foi utilizada no roubo no posto Shell a única diferença é que essa placa ela estava adulterada eles colocaram uma fita isolante em uma das uma das letras né fazendo a adulteração do da, da moto para praticar roubo esse essa moto são os mesmos suspeitos dos dois crimes? É, eles, eles relatam né, durante a prisão que sim, né? Que eles teriam participado do roubo do, do posto Shell e também teriam participado no, desse roubo, né? Onde eles foram presos em flagrante e é, roubados na área central. Inclusive, foi recuperado os objetos da vítima, né? Foi recuperado a um anel, a chave do seu veículo e foi roubado por esses suspeitos. Inclusive, um deles já é muito conhecido, que seria aquele ex-morador de um pão que voltava ano passado, então, eu não, não me recordo desse fato, né? Mas ambos são conhecidos aí, da polícia militar por prática de de roubos, né? Também são conhecidos no pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Qual seria a motivação dos crimes? Segundo a informação, seria para aquisição de entorpecentes. Né? Eles relatam que têm dívidas de droga e por isso estão estão praticando esses roubos.
0: O Jornal Integração
3: O que falar, né, Lobo? É, falar o que, né? O crime não compensa. Não. As autoridades estão aí para cumprir as leis. E a polícia prendeu. Aí o tenente Muniz, muito tranquilo, sereno, na sua entrevista. E o jovem, os dois jovens, acabaram sendo presos e cumprirão e pagarão por aquilo que fizeram. Aquela arma de fogo lá um simulacro né? de uma pistola aparentando ser uma ponto .40 e é uma arma simulacro e eles ficam roubando os outros aí com arma simulacro eles vão ver uma coisa, já aconteceu esse A ele for roubar e eu puxar simulacro para polícia, ele deveria quando a polícia o seguiu ele ter puxado aquela simulacro, né? apontado para polícia, eles iam ver a coisa apontar um simulacro e a polícia socar um ponto .40 neles, que aquela é de verdade da polícia é de verdade, ali quando a bala vem, meu Deus do céu, vem rasgando. Agora simulacro, o que é isso? Chega um morfético desse num estabelecimento, levanta a camisa, mostra o simulacro e leva o dinheiro, cara. Depois é uma sensação de impotência muito grande. Mas independente disso, eu aconselho você, senhor, senhora, jovem, adolescente, idoso... Não reaja, tá? Chegou, é um assalto e entrega. Não fica pensando que é simulacro. Ou se é de verdade, entrega. Não arrisca a sorte. Não né? arrisque a sorte, porque esse tipo de jeito tu tem nada a perder. Não. Já quem está no inferno custa dar um abraço do capeta.
2: Isso aconteceu e... em Rondonópolis, é, logo. Exatamente. o homem reagiu a um assalto e ele foi uma vítima, foi ferido. Ah,
3: vai reagir a um assalto? O risco é muito grande. É duas coisas: tu reagir a assalto e puxar arma pra polícia, puxar arma pra polícia eles, rapaz, a injusta agressão na hora, entendeu? a polícia defende, ou puxou arma pra polícia ai, ah, de brinquedo, vai cada polícia de brinquedo, é o ponto 40 meu amigo, vem de lá pra cá furando tudo ponto 40, fuzil, 12 a polícia está aí para proteger a sociedade, mas também proteger a sua própria vida. O indivíduo saca uma arma e aponta para a polícia, a arma de brinquedo, a polícia sabia que era de brinquedo, mas se liga, vai tá bom puxar arma para a polícia. Ele vai puxar arma para a polícia. Então essas ocorrências que foram registradas em Sinop nas últimas 24 horas foi relativamente tranquilo. Eu tenho visto aí em redes sociais, na rede social, supostamente um sequestro de um jovem. É verdade. Sinceramente, na delegacia municipal, eu não obtive nenhuma informação. Perguntando aos investigadores da central de flagrantes, disseram, olha, loba aqui não temos nenhuma informação. Então, aonde, aonde a fumaça a fogo? Sim. Mas se não tem registro de boletim de ocorrência, nenhum familiar dessa suposta vítima manteve o contato, pelo menos, com o departamento de jornalismo da 93FM, do jornal Integração, e eu não tenho nenhum conhecimento oficial. Mas eu estou vendo aí, rolando nas oh, redes sociais, é algumas Exatamente. coisas. Mas na polícia civil, na central de flagrantes, não consta nada. Se não consta nada, não cabe aqui, de repente, eu levantar alguma situação. Porque hoje eu tenho muito medo do tal do fake news. Eu tenho muito medo. Não estou dizendo que é falso e que às vezes não
2: configura como 24 horas, não configura como desaparecimento. desaparecimento. A, é. tá amigo, a vez está
3: dormindo a casa de um amigo. às vezes está numa chácara. É e, e cabe a família explicar isso Sim. também, né? Então, Você, aí
1: chegar lá na polícia explicar e até mesmo entrar em contato com a imprensa,
3: né? Para dar explicações para a gente saber se Sim. é ou não verídico, exatamente, né? Exatamente. Na, a Polícia Civil na Central de Flagrantes não tem nenhuma informação e nem boletim de ocorrência. É o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Obrigado, Lobo. Um grande abraço. Mas vamos continuar por aqui, porque daqui a pouco nós ah, vamos sim, fazer sim. um papo com o tenente, <risos> com o tenente-coronel Jean claro. e o coronel Gilberto. lá
2: dar uma olhadinha no quadril, e, por por lá,
3: e
1: agora eu vou soltar essa vinheta aqui, ó. Giro Regional o que foi destaque
0: na região norte.
1: É o nosso giro regional, a partir de agora, com a Rafaela, que tem notícias pra gente, notícias é, bombásticas, Isso. interessantes, notícias... Da nossa
2: Estrambólicas região. Estrambólicas também. Estrambólicas também. <risos> Léo Monteiro. Muito bom. Para todos os nossos ouvintes e para todos que acompanham também a, a nossa live aí da, do Portal 93, agora, que eu ia falar, Jornal da 93. De novo, a gente está acostumado. <risos> Olha só, Léo. Ah. A gente teve um acidente entre veículos de carga que deixou dois feridos no município de Sorriso. Inclusive, sorriso. eu queria mandar um grande abraço, falando em sorriso, ao nosso amigo JK, que ontem Opa, esteve maravilha. presente. É, aqui na, na rádio, a gente conversou bastante, a gente almoçou junto, inclusive até postou um vídeo zoando a gente lá nas redes sociais <risos> inclusive um grande abraço, JK. eu sei que você sempre acompanha a nossa pro programação escuta a gente todos os dias um grande abraço pra ele, que é nosso fã e eu também sou fã do trabalho dele mas vamos voltar às ocorrências, certo. um acidente foi registrado nessa quinta-feira no quilômetro 735 da BR-163 sem sorriso, envolvendo dois veículos de carga para os nossos telespectadores da live já Está rodando as imagens, olha só a gravidade deste acidente Nossa. A equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local E encaminhou duas vítimas de um dos veículos Em estado leve à unidade de pronto atendimento De sorriso O condutor da outra carreta saiu ileso E assinou o termo de recusa em encaminhamento médico A colisão é do tipo traseira E envolveu os veículos Volvo FH 540 branca placa de Brasil e a Volvo FH 540 azul com placas também do Brasil que saiu o condutor ileso. A outra carreta que teve as duas vítimas que foram encaminhadas aí para a UPA do município de Sorriso. Esse acidente aconteceu na BR-163 que pertence ali ao trecho do município de Sorriso que é o quilômetro 735.
5: Uma
1: bateu na traseira da outra? Uma bateu foi na isso? traseira
2: da outra, tá, exatamente. Agora, agora, isso que então a gente pode
1: levantar um, um até um, uma pergunta aí, né? Porque assim, a, a distância né? A gente tem uma distância para você andar né? atrás aí um carro do outro. É que
2: às vezes a gente permanece numa velocidade, né? Isso. E não percebe, fica muito tá encostado.
1: Muito encostado. E aí
2: na hora, no momento de frear, não, não acontece. Quando que você vem... consegue, Isso. você acaba batendo na, na traseira. Isso acontece tanto na BR-163 quanto dentro da cidade. A gente e já trouxe uma muitos. notícia. De, de um homem numa BMW que freou pra passar no quebra-mola. Só outro... que um rapaz motocicleta estava atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na traseira. O prejuízo deve ter sido imenso, né? O... você bate numa traseira da BMW não é fácil.
1: E um pouquinho de desatenção também, né? Nessas Exatamente. horas. Uma olhadinha é... pro lado, uma olhadinha pra trás.
2: Algumas ocorrências da BR-63 a gente sabe que é imprudência, que é desatenção, mas outras ocorrências da BR-63 a gente sabe que seria melhorado com a duplicação. Com o certeza. Kiko, quando está aqui no nosso jornal, a gente enfatiza bastante Sempre. com você também, a gente vai enfatizar sobre essa duplicação da BR-163, que inclusive está muito tempo atrasada e que a sociedade de uma forma geral do norte de Mato Grosso pede muito por essa duplicação. Mas continuando com as ocorrências do município de Sorriso, um jovem foi atingido com Oito facadas Nossa Exatamente Oito um facadas Um jovem de 23 anos foi vítima de tentativa de homicídio na Rua das Rosas No município de Sorriso Na madrugada de quinta-feira por volta das três horas e trinta da madruga. A vítima levou oito facadas, segundo a polícia militar, e foi levada em estado grave à unidade médica. De acordo com o um boletim de ocorrência, Monteiro, o homem foi encontrado agonizando no chão após ser ferido, com seis facadas no pescoço e ouvido, além de ferimentos no antebraço direito e abaixo da axila. A polícia conversou com algumas garotas que estavam ali próximo no local, mas nenhuma soube informar quem cometeu esse crime. Os militares fizeram rondas, no intuito de localizar o agressor, mas não obtiveram êxito até o fechamento desta matéria. O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis. Está aí mais uma tentativa de homicídio no município de Sorriso para a delegacia fazer as investigações e a polícia militar continuar as suas rondas Sobre em busca dos agressores. Até o momento das informações da, da vítima, nós sabemos que ela está em estado grave. grave. Ontem. A gente Ontem. ficou sabendo essas informações. Como aconteceu, né? Na madrugada de quarta para quinta, a Sim. gente ficou sabendo das informações ontem. Hoje nós não sabemos sobre o estado de saúde da vítima. Certo. Então a gente continua ainda com as informações de ontem mesmo sobre o seu estado de saúde. A gente vai entrar em contato com o município de Sorriso, com os nossos amigos jornalistas e também com o pessoal do hospital para que possa passar mais informações sobre o estado de saúde desse jovem de 23 anos que foi atingido com oito facadas.
1: Oito facadas.
2: É que situação que acontece isso? É, é, na ó, é uma
1: situação complicada. E, e a gente pede, né, para que ele se recupere, porque só, se ninguém viu, somente ele poderá dar as explicações aí do que foi que aconteceu, né? Aí a polícia pode chegar aí a quem cometeu esse crime, né?
2: Exatamente, Léo. E essa situação que eu quero trazer agora, até o Edinaldo Lobo falou, tomar cuidado com um reações de assalto, o homem teve o um rosto esfaqueado após reagir a um assalto em Rondonópolis. O homem tem 49 anos. Ele foi esfaqueado na noite de quarta-feira durante uma tentativa de roubo na residência onde ele mora, que é no município de Rondonópolis. A tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, aconteceu por volta das 21h30. Segundo informações locais, a vítima contou que estava deitada quando foi surpreendida pelos criminosos. O homem reagiu e entrou em luta corporal com os assaltantes, sendo esfaqueado no rosto. O morador gritou por socorro e recebeu a ajuda do irmão, que mora ao seu lado. Já os criminosos fugiram do local. Muito ferido, o homem foi colocado na carroceria do veículo do irmão e levado até é, a sede do serviço de atendimento médico móvel de urgência que é o SAMU que tem lá em Rondonópolis, aqui em Sinop não tem, que é uma vergonha. Lá ele foi atendido e encaminhado ao hospital. O atual estado de saúde dele não foi divulgado. O caso ainda deve ser apurado sobre esse tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A gente não tem informações sobre a quantidade de coisas que, que eles conseguiram levado. levar dessa residência, né? mas conseguiram roubar alguns pertences... e que o homem foi surpreendido e machucado no rosto pelos assaltantes. Então, a, a polícia vai abrir várias vertentes. Certo. Uma, que pode ser um, um, uma execução com disfarces de roubo... Uhum. né? que é uma das coisas que a polícia também está levantando. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte. né? E apenas o roubo ali com, com essa tentativa... que eles também podem levantar essa vertente... mas ainda vai ser apurado também... Para... E reagiu,
1: né, também. Para né, a policia... Exatamente, a, 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 a pessoa... que acabou
2: reagindo. Então, é. poderia ser apenas um roubo, um assalto, que acontecia é. ali na residência, pela reação, eles vão ali configurar e categorizar conforme tem a polícia E
1: mesmo sendo, sendo arma branca, né eu acho que a, 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 não vale, não vale a vida você reagir para esse tipo de de acontecimento. Né?
2: Exatamente, Léo a gente reforça sempre a sociedade que não vale é, você arriscar a sua vida porque você nunca sabe o que a outra pessoa está guardando para você. É. Pode ser uma arma de fogo, pode ser uma arma branca, enfim uhum. pode ser uma pessoa que com as próprias mãos pode te estrangular e te matar então, a gente pede para a sociedade que não reaja aos assaltos devido à periculosidade que pode acontecer ali naquele momento e inclusive você se tornar uma vítima e vítima fatal, porque a gente tem as vítimas que vão para o hospital certo. e a vítima fatal aí que infelizmente vem a óbito. Léo, para encerrar o nosso giro regional mas okay. com um gostinho de municipal
1: Muito bem. Karina,
2: eu vou pedir para você rodar as imagens de um certo ladrãozinho que tá fazendo a festa aqui em Sinop.
1: Eita nós!
2: Olha só pessoal, no bairro Jardim das Violetas tem um rapaz, um homem, né? Rapaz não. Um homem que está roubando. É até triste a gente trazer essa ocorrência, mas a uhum. população está desesperada com a situação que está acontecendo. A gente está recebendo mensagem no WhatsApp, a gente está recebendo todas as informações e a gente vai conversar com a polícia sobre as investigações. O que está acontecendo, Léo? Este homem invade as residências do Jardim das Violetas e rouba calcinhas. <risos>
1: Ah, não acredito.
2: Exatamente. Ele Ai, rouba calcinhas, ele tá céu. abrindo a máquina ali na live, olhando, gostou daquela calcinha ali, deu uma olhada e coloca ela dentro do bolso e some. Teve uma situação em que o morador da residência tentou correr atrás dele, né? Mas não obteve êxito em capturá-lo. Até porque esse é o trabalho da polícia também, né? Você também não sabe o que, que o, o ladrão de calcinha tá segurando ali dentro, né? Então... É... Agora eu
1: tenho, tive que dar risada. Não.
2: Porque é esse situação nome... que acontece é aqui em Sinop, nome... que a gente fica Nossa. pouco aberto. Mas, enfim, essa situação está acontecendo no Jardim das Violetas. Esse homem está adentrando a residência. E ele tá bem
1: tranquilo, né? Olha ele só. Ele tá
2: escolhendo qual que ele quer Ele ali.
1: não tá nem aí ele se filmado. Ele não tá nem aí pra nada. Filmado...
2: Ou seu morfético, como diz o Edinaldo Lobo. <risos> Vou te falar uma coisa, a hora que a polícia chegar, você vai ter que devolver todas essas calcinhas que tá cara, tá, meu amigo? É, vai devolver. É, morfético.
1: E olha, então... fica, e tome cuidado pra você não usar lá no presídio ela, Exatamente. tá? Exatamente. Esse é, é o perigo, tá? Então... então...
2: Essa situação acontece no bairro Jardim das Violetas. A Cássia mandou aqui. <risos> Morro e não vejo tudo. Tá vendo? A gente também não, Cássia. Quando é, a gente, quando tá a gente não. recebeu os vídeos e o pessoal do Violetas está desesperado, não é, Monteiro. Pois é. Conversando comigo, que é um bairro próximo. Eu moro no Palmeiras, Sim. né? E aí o Violetas ali é próximo do nosso bairro. A gente em conversas de grupo de WhatsApp dos vizinhos uhum. e tudo mais. A gente conversando e o pessoal, Rafaela, eu tô com muito medo desse ladrão. Porque a gente também não sabe, Léo, o que pode acontecer quando ele entra na residência e encontra a gente. Aquilo Sim, que a gente acabou de falar esse, da questão das reações ao esse assalto. Esse é o problema. Ele, então ele tem sabe. esse
1: feitiche dele de roubar calcinhas, mas Exatamente, a gente não sabe a, a reação sabe dele se der de cara com a pessoa.
2: Um, um morador, um popular, uhum. então o pessoal está com medo, inclusive mulheres que ficam sozinhas em suas residências, ali no, no, no Jardim das Violetas, enquanto os maridos saem a saem trabalho, trabalhar. os filhos estão na escola, Sim. então elas se encontram sozinhas na residência e às vezes tem medo desse homem adentrar e estar Mas ali pegando as calcinhas. É um morfético, Léo, é um morfético Não tá tem o que fazer, sai da residência E vai roubar a calcinha, meu irmão Se toca, não é assim que funciona, não Pelo amor de Deus, mas enfim, a polícia Também já está já começando tá? as investigações é Porque na verdade tem agora tem a
1: carinha do menino Exatamente. aí, Exatamente, né? tem as
2: gravações A gente já tem é, é, As informações, é um marmanjo Como diz a Cássia É um né? marmanjo é, a gente já tá sabendo que a polícia está em posse dessas imagens e começa as investigações. E eu estou torcendo para trazer até semana que vem Isso. esse morfético aqui preso no jornal Integração
1: se Deus quiser.
2: Exatamente. O
1: ladrão de cal... Não, era o que faltava em Sinop. Agora a gente tem um ladrão de calcinhas.
2: Exatamente. Agora é... nós terminamos o nosso giro regional, inclusive que eu vou pedir até pra você rodar a vinheta, que eu vou trazer uma informação séria agora pro município de Sinop.
0: Jornal Integração.
1: Você
2: informado primeiro.
1: É o Jornal Integração, você informado primeiro, você com as notícias da nossa cidade, com as notícias da nossa região. E a Rafaela tem mais uma notícia pra gente. Qual é, Rafaela?
2: É, Léo, a nossa informação é sobre o executivo do município de Sinop. Ontem a gente foi bombardeado de notícias certo. sobre a saída do secretário e dos adjuntos do município que estão fora da gestão aí do Roberto Dorme. Foi confirmado ontem para o Departamento de Jornalismo do Portal da 93, através de ligação do nosso repórter Edinaldo Lobo, que o secretário de Saúde, Valério Gobato, e o adjunto de Finanças e Orçamento Astério Gomes e o adjunto de Obras Valdir Aparecido Favareto Estão fora do quadro dos secretariados do prefeito Roberto Dorner Atuando na pasta da Secretaria de Saúde, Valério Gobato estava desde o início da gestão do Dorner Assumindo tal função no município que chegou já a atuar também na época da gestão do prefeito Nilson Leitão E atualmente retornou ao cargo o adjunto Astério Gomes pertenceu à mesma pasta na gestão da Rosana Martinelli, que é ex-prefeita do município Sim. de Sinop, e por anos frequentou a prefeitura por vários cargos, sendo bem falado pelos antigos chefes do executivo que passaram aí pela gestão em Sinop. O secretário adjunto de obras e serviços urbanos, Valdir Aparecido Favareto, também está fora do cargo com que atuou na gestão do Dorner, tendo aí auxiliado pelo secretário de obras Dalton Martini. Nós entramos em contato com a prefeitura de Sinop para saber qual que é a motivação sobre essas saídas tanto do secretário Valério Gobato e dos adjuntos Astério Gomes e o Valdir Favareto. A informação que foi dada foi decisão administra administrativa partida aí da Prefeitura de Sinop. A gente não tem mais informações, é a informação que a gente tem da pasta da saúde. Quem certo. assume interinamente é a secretária adjunta Daniela Galhardo e em breve nós teremos aí o anúncio do novo secretário de saúde
1: vamos aguardar então né aguardar aí mais novidades aguardar mais informações para a gente estar tá divulgando aqui no nosso jornal
2: né? ontem a população perguntou bastante qual que era a motivação é isso e aí à noite a gente conseguiu ter a informação e a gente falou pessoal acompanhe o jornal é, integração que a gente vai conseguir passar para vocês é, qual que foi aí o posicionamento a gente não tem uma nota da prefeitura certo. mas nós temos o contato com a assessoria que nos informou sobre essa decisão administrativa em alguns dias a gente tem um anúncio do novo secretário de saúde por Enquanto Daniela Galhardo permanece aí como secretária interina da pasta da saúde. Com é uma pasta muito importante pelo momento de pandemia.
3: Na verdade, Rafael ontem surgiu aí muitos boatos né, através da internet. Ah, o Christian Barros vai retornar e tal. Eu mantive o contato com o doutor Christian Barros é médico e ex-secretário de saúde do município de Sinop, na gestão anterior, e ele me confidenciou que ninguém da prefeitura municipal, nem o prefeito, nenhum secretário de alto escalão, manteve o contato com ele. Ele falou, Lobo, eu também tenho acompanhado pelas redes sociais e tenho recebido muito apoio e muitas ligações, mas ninguém da administração, manteve o contato comigo. Palavra de comigo que eu digo, ele que disse que ninguém manteve o contato. O Valério acabou, obviamente, deixando a, a pasta. A, acredito, nós acreditamos que a assessoria de imprensa hoje enviará uma nota à imprensa. Eu acho que é tardio demais, porque... Eu, por telefone, mantive contato com o assessor de imprensa e ele me disse: nem eu estou sabendo, eu preciso ver, eu preciso verificar, que nem eu sei. Horas bolas, se eu sou assessor de imprensa de uma cidade como o Sinop, e se um, um secretário é demitido, eu sei se ele foi demitido ou que pediu demissão. Alguém tem que passar para ele, meu Deus do céu. Não é. A imprensa vive de informação. É Sinop não é uma corrotela. Sinop é uma cidade-polo. Uma cidade, uma das mais importantes do estado de Mato Grosso. A assessoria de imprensa precisa sim repassar a imprensa essas informações oficiosas. A população quer saber, né? A população quer saber, pelo amor
1: de Inclusive, Deus. Vai e passa. É,
2: Léo Monteiro, depois do intervalo nós vamos passar aqui um áudio do Valério Gobato, que aí, inclusive enviou certo. pro Kiko Maravilha, que uhum. está afastado aí por problemas de saúde e o secretário disse que a verdade vai aparecer com o tempo, esse secretário na verdade que nós podemos tratar ele assim agora, né?
3: Exatamente, então onde a fumaça é fogo, Exato nesse isso, angu lá. nesse gangu, olha, eu vou nessa farinha deve ter alguma eu não sei o que aconteceu e também não quero nem saber Eu não sou secretário, eu sou repórter então, Mas vamos passar as informações, gente Aguardamos, Vamos mandar tá? uma nota para a empresa claro. né? O, o departamento de jornalismo comandado pela Rafaela Está aqui no aguardo Você mande uma nota, um áudio, uma entrevista Faça alguma coisa, pelo amor de Deus Aguardamos, já Aguardamos. já a gente volta Depois do nosso intervalo Jornal
0: Integração Integrando o Nortão pela notícia Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: 7 horas e 38 e minutos. E nós já voltamos aí com o nosso Jornal Integração aqui nos nossos estúdios. Agora nós temos por aqui também a presença já do Coronel Giovanni, também o tenente coronel Jean. E tem uma entrevista especial com a gente. Né Lobo, deixo com você agora as
3: palavras. É, um grande abraço a você, Léo Monteiro, aos ouvintes, estou de volta aqui. Estamos recebendo nesse momento nos estúdios. Nos estúdios, não, no estúdio, né? Porque é um só, né? No estúdio da Rádio 93FM, o tenente coronel Jean, que é o comandante do 4 Batalhão de Bombeiros de Sinop e o Coronel Giovanni, que é o comandante regional. Primeiramente, bom dia, eh, Coronel Giovanni, um prazer tê-lo no Jornal Integração da 93FM.
5: Bom dia, Lobo, bom dia a todos os ouvintes da, da rádio 93FM, né? Pra nós é uma alegria, uma satisfação muito grande novamente estarmos aqui, né? Tendo a oportunidade de repassar a população, a toda a sociedade, né, de Sinop região aquilo que o Corpo de Bombeiros está planejando futuramente ser instalado aqui no Corpo de Bombeiros
3: Tenente Coronel Jean, satisfação pela primeira vez recebê-lo aqui no estúdio da Rádio 93FM, Jornal Integração o senhor que é o comandante do 4 Batalhão de Bombeiros Sinop, um abraço muito bom dia
6: Bom dia Lobo, é, agradecer pelo convite sinto lisonjado estar pela primeira vez aqui no estúdio da 93FM e à disposição para dirimir aí algumas informações referentes aos nossos projetos, principalmente para a população sinopense.
3: Bem, por hierarquia eu vou começar com o Coronel... Giovanni, comandante regional. É, coronel, a expectativa do senhor e da, da tua tropa, dos bombeiros militares de Sinop, e também do estado de Mato Grosso, era obviamente inaugurar agora, no aniversário da cidade, uma base avançada dos bombeiros aqui em Sinop, que fica ali no bairro, ali na Avenida das Figueiras. Isso não foi possível. O que que houve? Houve um atraso nas obras? E o que que aconteceu? Coronel, por favor, muito bom dia, um abraço pela rotatividade do
5: rádio. Exatamente, Lobo. É, nós agora praticamente né, estamos na fase de acabamento das obras. Né? É, nós queríamos, era o nosso desejo, né, de fazer a inauguração daquela nova unidade, da sede do Comando Regional 3, bem como da primeira companhia do 4 Batalhão, no aniversário da cidade. Mas, infelizmente, não foi possível. Né? Eu trago aqui uma. uma faço uma, uma relação né, que todos sabem que a questão de obra não é fácil, né, principalmente essa fase de acabamento. Sempre falta uma coisa, né, atrás aqui é, é, é a questão da, 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 da. Muitas vezes nós dependemos né, da entrega de materiais, atrás da entrega de materiais, né, mas, mas a obra está na fase de acabamento. Né, nós tivemos, atrasou também que nós tivemos que fazer né, uma asciprecia de viaturas, tendo em vista que nós queremos implementar a nossa central de regulação né, aqui no município de Sinop. Então, nós tivemos que fazer, e é uma exigência essa asciprecia da vigilância sanitária, do meio ambiente. Então, nós nos preocupamos, né, e eu sempre tenho dito, conversamos muito, eu e o tenente-coronel Jean, né, não adianta nós inaugurarmos a unidade e ela não estar pronta porque depois que inaugurar né, é mais difícil das coisas serem feitas então o objetivo nosso já conversamos, isso está definido a inauguração vai se dar a hora que a obra estiver pronta outro detalhe nós temos duas datas próximas aí que é o desejo nosso de inaugurar essa nova unidade ou seja nós temos dia 2 de dezembro que é o dia nacional do Corpo de Bombeiros e nós temos dia 18 de dezembro que é o aniversário do quarto Batalhão 23 anos atrás foi inaugurado o quarto Batalhão aqui em sinop então depois de 23 anos nós inauguramos uma nova unidade aqui em sinop né é um motivo também de festa e de alegria então nós temos essas duas datas ainda né vamos fazer o possível e o impossível e também quero lembrar aqui né que essa obra né ela está saindo né graças à dedicação de todos todos os bombeiros aqui da Sinop, né? Desde o comandante -tenente coronel Jean, até o soldado mais moderno, eh, haja vista até que na obra, a mão de obra está sendo executada pelos bombeiros. Nós temos lá o subtenente Sérgio, nós temos o sargento Lobo, nós temos o sargento César na parte elétrica e além disso nós temos também os reeducandos que estão nos auxiliando. Então, né? Nós estamos fazendo o possível impossível, mas se Deus quiser, e com certeza Ele quer, esse ano estaremos inaugurando mais essa unidade do Corpo de Bombeiros para prestar atendimento, principalmente aquelas pessoas daquela região.
3: É uma mão de obra que ficou zero para o Estado. Pois é. Os militares que o coronel citou aí. Estão empenhados, estão né? Empenhados, né, alguns reeducandos também. Uma obra de primeira linha. Ontem nós estivemos lá com autorização do coronel Giovanni. É, filmando lá e daqui a pouco a Karina vai passar algumas imagens lá da desta obra muito bonito tive a informação também que terá tem uma piscina ali no futuro claro que não é agora não é barato e o coronel pode obviamente até nos confidenciar que haverá uma piscina ali no futuro ou não isso é fato isso é verídico ou coronel Giovanni?
5: Olha Lobo nós estamos eu, eu tenho dito que né eu nós estamos num momento muito favorável Graças a Deus, Deus tem abençoado, né, nos abençoado a todos os bombeiros, os nossos projetos estão se efetivando, né, não só a piscina semiolímpica com tanque de mergulho, que vai funcionar aí naquele complexo, mas também a academia integrada, a academia essa, né, que vai ser disponibilizada, assim que ela ficar pronta, vai ser disponibilizada para todas as forças de segurança aqui do município de Sinop. Então, nós vamos ter lá, agora, nesse primeiro momento, a inauguração da nova unidade, da sede do Comando Regional 3, e, se Deus quiser, o ano que vem, né, nós vamos inaugurar a academia integrada, bem como essa piscina semiolímpica, que o objetivo dessa piscina semiolímpica, né... É, nós queremos realizar alguns projetos sociais envolvendo principalmente as crianças né, que moram ali próximas à unidade, né, ou seja, trazer a população, trazer a sociedade, aquelas crianças para dentro do quartel, né? Até porque nós, nós verificamos que as crianças têm um carinho muito especial pela instituição, né, Um carisma muito grande e o nosso objetivo é esse, né? Que seja ali um local onde todo mundo possa visitar, né? Se sinta bem no nosso meio. Então, nós temos esses objetivos, sim, né? É, inclusive de treinamento de atletas paraolímpicos, né? O objetivo nosso é esse também, ou seja, projetos sociais, né? Nós temos que trabalhar, além da nossa atividade, nós fazemos esses projetos aí que venham a somar com a instituição e agregar com a sociedade do município. Legal. É muito o... interessante, né, Lobo? Interessante. É, para que, para que a população
1: possa conhecer um pouco mais, sim. né? Conhecer como que funciona, conhecer, é, né? As pessoas, não só uh, o corpo de bombeiro, mas sim o ser humano também, né? É. Eu acho é. que existe essa interatividade aí com o corpo de bombeiro e com as pessoas, né? A população
3: de Sinop. Sem dúvida, sem dúvida. Falar com o tele de coronel Jean, que é o comandante do quarto batalhão. E esses projetos aí, Tenente Coronel, são projetos importantes, nova casa será inaugurada no futuro muito próximo, tem duas opções, o dia 2 de dezembro ou o dia 18 de dezembro, mas sair aí só no futuro, importante que a obra tem que ficar terminada em 100%. E os projetos e a realidade hoje do 4 Batalhão de Bombeiros de Sinop. Bom dia. O rádio
6: rotativo, estou dando bom dia, quem ligou agora obviamente vai vir o bom dia do Tenente Coronel dia Então bom dia novamente, Lobo. É. <risos> É, Lobo, é, é, é interessante salientar que o 4 Batalhão, né, é, tem um propósito maior para a população de Sinop, né, então a gente vai, tem a, a, a satisfação em breve de estar tá inaugurando a nossa primeira companhia, que vai ser é, juntamente com o Comando Regional 3, também com a, 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 a sessão administrativa do Comando Regional 3, e o objetivo principal é a gente melhorar o nosso tempo de resposta e atendimento. Então, assim, o comando, o, o quarto Batalhão, eu como comandante do 4 Batalhão, eu tenho como objetivo, como função e meta, melhorar a parte operacional, principalmente nos atendimentos, a população de Sinop. Quando a gente assumiu aqui, quando eu assumi o, 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 comando, o comando, o coronel Giovanni me, me deu um desafio, Jean, a gente precisa melhorar nossos atendimentos. Sim. E seu desafio, seu, enquanto estiver à frente do comando, é esse. Então, recentemente, nós concluímos o primeiro curso de atendimento pré-hospitalar, especializando diversos bombeiros aqui na, na, em Sinop e região. E nós temos um objetivo para 2022 que 100%, de todo, 100 da tropa de Sinop seja especialista em atendimento pré-hospitalar. Nossa meta é se tornar referência de atendimento para hospitalar, não do Estado, mas do Brasil. E, e, e para isso a gente está caminhando. Apresentamos diversos projetos né, é, com um apoio fundamental do, do Coronel Giovanni, que é o nosso gestor é, e, e tem essa função mais política de, de angariar recursos. E aí na, o nosso projeto principal agora, após a, a conclusão da obra, Trabalhar com a parte da qualidade de vida dos nossos profissionais, com a, a inauguração e ativação do Centro Integrado de, de Treinamento Físico, que é um, um recurso oriundo do Ministério da Justiça, em torno de um milhão. Esse recurso já está disponível, Lobo. E Alguns equipamentos nós já adquirimos, né? E, e o processo licitatório da da academia já, já, foi, já foi realizado. A gente só está naquela fase burocrática dentro da Secretaria de Estado de Segurança Pública para homologação do processo e, e para que a, a, a empresa vencedora, né, ganhadora da licitação finalize todos os projetos. Creio que por ser uma obra modular e igual, é, se, semelhante à, à obra do quartel que a gente esteja é, apresentando e, e a, a construção como um todo, né, para já para 2022 e de complemento com isso, como o próprio coronel falou, a parte da a parte da piscina. Né? Queria salientar coronel que o é, e, e lobo que hoje nós temos um apoio fundamental de um atleta para é, de um atleta é, brasileiro né é, paralímpico aqui que é um atleta aqui de Sinop a gente, ele recebeu a nossa visita e a gente quer agregar ele para o nosso projeto social.
3: Muito bom.
6: Porque assim, a gente precisa dar vida para essa, toda essa estrutura. Então nós, nós bombeiros, nós temos como responsabilidade, isso está lá previsto na Constituição Estadual, que é a parte de assistencialismo, projetos sociais. A gente quer ampliar isso, né? Além do nosso projeto Bombeiro Futuro, a gente trazendo né, esse projeto Guarda Vida Mirim, a, agregar toda a sociedade para para essa nova obra Nós ali na, na, na BR A gente fica um pouco afastado Da sociedade, porque ali é um Sim. setor comercial Um setor industrial E agora a gente é, centralizar O nosso, nosso quartel assim, é um, é um, Vai ser um, um avanço Extraordinário assim, Até para a questão da, da disseminação do nosso trabalho
3: Rafaela, por favor
2: Exatamente. Bom dia o Coronel Giovanni, bom dia ao Tenente Coronel Jean. Eu não estava aqui presente, estava organizando algumas coisas, mas recebam o meu bom dia. Eu gostaria que vocês falassem sobre essa nova viatura que vocês receberam, né? Na... Um dia que antecede o aniversário de Sinop, na né? segunda-feira, no dia 13. Eu gostaria de falar como que essa viatura vai agregar aí no serviço do Corpo de Bombeiros.
5: Quem pode responder? O Coronel Giovanni? Então vamos responder. Bom dia, Rafaela, né? É, exatamente é, essa viatura, eu só gostaria de fazer uma né, uma <coughs> no tempo né, uma cronologia como é que chegou essa viatura para o corpo de bombeiros né, o quarto batalhão aqui desse nóco é, nós é, dentro, é, quando aqui chegamos né, no passado não muito distante é, Todos têm conhecimento que nós tínhamos problema muito sério de manutenção de viaturas, falta de viaturas, né? viaturas é, sempre com um problema de manutenção. Então, pensando nisso, nós fomos atrás do Ministério Público do Trabalho né? e tivemos uh, uh, a grata satisfação de conhecer a, a procuradora, a senhora Talma, a doutora Talma, né? que nos recebeu gentilmente e nós explicamos. Né, essa situação para ela, e ela se sensibilizou né, e, e fez a propositura de uma viatura né, nova para o Corpo de Bombeiros aqui de Sinop. Né. E graças a Deus isso foi para o doutor Willi, também que eu faço um agradecimento à Justiça do Trabalho, né, que ratificou e destinou. Então essa viatura foi uma doação né, do Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho. Essa viatura foi no valor aproximado de 320 mil reais, né? Uma viatura Mercedes, é a viatura top hoje para o atendimento para o hospitalar, né? Até pela, 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 pela viatura em si, uma viatura que veio toda equipada, né? E devido né? A, a problemas burocráticos, né? Porque é, a viatura foi recebida a de doação, teve que passar para o estado... Né, posteriormente teve a questão do emplacamento. Tivemos também que que ir atrás da questão de passar o patrimônio, né, do estado, para daí poder gerar um cartão de abastecimento, poder fazer a manutenção dela. Então isso aí atrasou um pouquinho e nós acabamos, né, entregando essa viatura, né? Eu e o Tenente Coronel Gian, semana passada fizemos lá um um evento simples lá, só para realizar, né, para materializar e simbolizar a entrega dessa viatura para a sociedade sinopense. Então, mais uma viatura aí, e estamos aí indo atrás de recursos, em breve, em breve teremos novidades também a respeito de viaturas, né? já, já, já tivemos a sinalização num sinalização recurso aí, onde nós poder, poderemos em breve estar com várias viaturas para atender não só aqui Sinop, mais municípios aqui do nosso comando regional 3.
2: E também efetivo devido ao concurso que o governo pretende lançar, inclusive tem que lançar até o final do ano devido ao ano político que acontece no ano que vem e também tem essa questão do concurso que pretende trazer efetivo para o corpo de bombeiros.
5: Exatamente é, recentemente nós fomos nós fomos solicitados lá, né, a comparecer lá em Cuiabá para que nós tivéssemos uma, uma fala com o nosso comandante geral, o coronel Alessandro né, a respeito de efetivo né, ou seja de repassar aquilo que nós estávamos, qual que era a necessidade nossa de efetivo e assim o fizemos, né? Até tendo em vista esse edital aí, o pessoal já está trabalhando na confecção do edital e acreditamos sim que esse ano deve sair esse edital aí do concurso, né? E e o nosso corpo de bombeiros possa melhorar o efetivo, porque nós principalmente aqui na nossa região, nós temos é, um diferencial. Eu vejo que o estado de Mato Grosso como um todo tem um crescimento acelerado, né? Mas a nossa região aqui também, né? Sim. Então, nós temos que, infelizmente, né? As entidades públicas, os órgãos públicos, né? Eles não conseguem acompanhar esse crescimento. Né? Então, nós temos que fazer gestão para que isso aconteça. Eu estou falando isso porque Porque com esse crescimento... Cresce o número de, 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 de ocorrências, né? o fluxo aumenta, tanto de pessoas, de veículos, a nossa rodovia é um exemplo disso, a nossa 63. Né? Temos acidentes aí praticamente diariamente, infelizmente. infelizmente. Né? Então nós temos que, que sim. Né? Às vezes eu me perguntam, coronel, precisa de aumento efetivo? Eu disse, precisa, é óbvio, óbvio que precisa então se há um crescimento né, tem que aumentar o efetivo para poder atender, tem a parte eh, de análise de projetos né, da, 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 das construções aí, vistorias, né, que a cada dia é eh, obra para tudo que é lado né, e o Corpo de Bombeiro tem que estar tá fazendo análise dos projetos, fazendo vistoria então isso aí precisa né, do, do capital humano né, então precisa sim aumentar né, nós eh, recebemos com muita alegria né, essa essa notícia aí, tanto do, 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 do nosso governador, do nosso secretário de segurança, nosso comandante geral, né? E fomos a uma reunião lá e passamos a necessidade, nós, e com certeza seremos atendidos.
3: Legal, ver que o tempo passa, o tempo voa, né? Nós gostaríamos de ficar falando mais aqui que tem com, esse Jean, com o Coronel Gian, é com o Coronel Giovanni, mas é uma bom. hora, porque tem, são tantas coisas boas. Mas não vai faltar oportunidade eu tenho certeza absoluta que o nosso Departamento de Jornalismo em contato com o Tenente Coronel Jean, o Coronel Giovanni ou qualquer outro comandante que ele específico pode mandar aqui, a gente vai bater um papo, falar de tantas coisas, porque temos coisas boas, né Jean? Os bombeiros de Sinop, bombeiros de sinop o Batalhão de Bombeiros tomeu o comando aqui, um grande exemplo. Os bombeiros do Brasil, um grande exemplo para a, a, a sociedade no contexto. Na verdade, real. É já, Brasil, a, a, né, loba, a
1: população, ah. a população já fica feliz com esse atendimento. <risos> Exatamente. Né? Que te, agora, se imagina o um atendimento mais próximo, ser... aonde possa atender com mais Eficaz. rapidez ainda, com
3: mais eficácia. Então, Exatamente. a gente fica muito feliz aí em nome da população de Sinop. Né? Só para ter uma ideia, um gestor de frotas e rastreadores vai ter Sinop pela primeira vez. Nós não vamos ter tempo. De falar sobre isso aqui, Sim. mas a semana que vem eu vou voltar a falar com o Tenente Coronel certo. Jean para nós falar. É uma coisa inovadora no Estado de Mato Grosso. Sinop será referência. Com é certeza. o primeiro do Estado. Como é um pouco longo até para ele explicar, a semana que vem, se o Coronel permitir, obviamente, a gente vai voltar a falar com o Tenente Coronel Jean para nós falar do gestor de frotas e rastreadores. É muito interessante. Muito Vocês, o, 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 a unidade de resgate sai do, do batalhão. Certo. Ali a vítima ou parente da vítima, um amigo vai estar com o aparelho celular, ele vai ver o trajeto daquela viatura. Uhum. Que quando você tem uma, uma família lá com a, com a perna fraturada, aí você liga e tem dois minutos. Aí você fala meu deus do céu ligue, uhum. vou ver até agora no Mas não é, o, é a pressão, o, né? Eu é, acho o, que a pressão do trânsito é intenso. Né? o tempo resposta aqui de Sinop, dos bombeiros militares, das forças de segurança, Sim. um dos mais rápidos do Sim. estado de Mato Grosso. O trânsito de Sinop é intenso. Com é certeza. BR, avenidas movimentadas, é horário de pico, então vai ter esse gestor de frotas e rastreadores que é muito importante e quem sabe no, nas próximas semanas aí, nós iremos falar o Tenente Coronel Jean. Muito obrigado, Tenente Coronel Jean, foi um prazer tê-lo aqui. Outras e outras coisas poderíamos abordar aqui, mas você sabe que o tempo, sabe como é que é, já praticamente oito horas vem um outro programa aí, do o nosso jornal Começou às 6h45. Obrigado e bom dia.
6: Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço. O quarto batalhão está à disposição de vocês aí. Legal. Coronel
3: Giovanni, obrigado pela participação do senhor aqui. Nos honra muito a presença desse oficial aqui no estúdio da 93 FM, respondendo todas as perguntas e prestando contas à sociedade. Obrigado, coronel eh, Giovanni.
5: Nós é que agradecemos, Lobo, a, a você, a Rafaela, a 93, aí, que sempre tem sido parceira do Corpo de Bombeiros. Né? Eu acho que é isso é importante. Eu sempre tenho dito que a imprensa, né, é não só mostrar desgraças, coisas ruins, né, mas mostrar as coisas boas que estão acontecendo também, que muitas vezes passam desapercebidas e são importantes. Então, meu cordial bom, bom dia a todos e principalmente que Deus continue nos abençoando.
2: Muito Obrigada muito. ao Coronel Giovanni, a presença, o Tenente Coronel Jean. E nós encerramos mais encerramos. uma edição do Jornal Integração. A gente volta na semana que vem, na segunda, com muita informação. Léo, para enfatizar, tem vagas ainda de vacinação contra a Covid-19. Ótimo. Carina, ah, sobe a vinheta. Ótimo.
5: Tem, <risos> tem, tem... vagas
2: ainda é, para vacinação contra a Covid-19. O nosso WhatsApp do jornalismo está disponível, tá? É, para vocês entrarem em contato, pedirem tanto sobre vacinação. A Escola Militar encerra hoje o prazo para o cadastro reserva tá, então o pessoal entra no nosso site acessa, vai ter o edital completo com os nomes dos alunos os pais têm que ir até a unidade, levar as documentações que também está especificada na nossa matéria e que a gente é, informa para vocês e também acessa o nosso site para você se manter bem informado, nossa. a gente não tem jornal sábado e domingo, mas você consegue ficar bem informado através do nosso site, que é o www.radio93fm.com.br e a gente retorna na segunda-feira.
1: Segunda-feira Estamos aqui novamente com o nosso jornal Integração. Tenham todos um ótimo dia e voltamos então na segunda.
0: Você bem informado para começar o seu
5: dia. Jornal Integração.